0: Hello tout le monde, bienvenue sur IndianaVets, un podcast à la recherche de l'épanouissement vétérinaire.
1: Allez venez, on vous embarque avec nous dans l'exploration du monde vétérinaire, en quête d'un trésor et pas des moindres, le bien-être au travail. Je m'appelle Colline Musel et mon compagnon de route Anthony Bourg. Nous sommes Veto, aujourd'hui reconvertis dans le coaching et la formation et avec ce podcast, nous avons deux intentions.
0: La première, c'est de créer un espace où des professionnels du monde vétérinaire viennent exprimer leur réalité du métier.
1: Nous sommes convaincus que cela apportera apaisement et réconfort aux personnes qui se reconnaîtront et d'autre part, une prise de conscience de la diversité des vécus.
0: La deuxième intention est de vous donner des pistes de réflexion, des idées qui pourraient améliorer votre bien-être au travail.
1: Ce qui est déjà génial en soi et qui a comme effet bonus de faciliter la fidélisation et la performance des équipes.
0: On vous donne donc rendez-vous chaque mardi pour des épisodes d'interview ou de partage de solutions concrètes.
1: Indiana Vets, à la recherche de l'épanouissement vétérinaire. C'est parti.
0: parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Indiana Vets. Alors, nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui notre amie Marie Guillaumont, vétérinaire. Je dis nous, car on va être deux intervieweurs aujourd'hui, Colline et moi-même. Alors, bienvenue les filles. Et j'ai déjà envie de vous demander, euh, tout simplement, comment ça va
2: Eh bien, écoutez, euh, ça va bien. Merci, je suis super contente euh, d'être avec euh, vous deux pour, euh, pour enregistrer cette euh, interview. Euh, J'avais trop hâte, euh, voilà. Euh, pas trop le trac, plus de l'excitation. Donc, euh, on va dire que ça va vraiment bien. Voilà,
1: trop contente d'être là. Ah, génial, moi aussi, je suis super contente. Euh, je sens qu'il y a vraiment euh, le côté très enfantin en moi qui est très 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 content, il y a quelque chose de voilà, j'ai des petites couettes et j'ai envie de faire des tirouettes, quoi. je suis super contente d'être là, donc euh, merci Marie de te prêter à cette euh, expérience avec nous je suis vraiment ravie d'avoir en plus l'occasion de te revoir aujourd'hui, c'est vraiment chouette
0: Génial, merci Elfie. écoutez moi ça va super aussi. Euh, mais je suis hyper excité, c'est vraiment le terme. C'est pas tant du stress, c'est de l'excitation. Euh, parce que comme je l'ai dit dans l'introduction, hein, en transparent, euh, Marie est une amie euh, une amie intime, euh, une de mes meilleures amies, donc euh, j'étais impatient de lui donner la parole. Euh, voilà. Donc on va commencer cette interview par la fameuse question Quelle est ou quelles sont là ou les deux valeurs les plus importantes pour toi euh, qui, qui, qui guident ta vie
2: Ouais, alors bon, j'ai réfléchi un peu. Hein euh, j'ai fait le tri et finalement, euh, aussi en essayant un peu de préparer voilà, de, de, de ce, ce dont on allait discuter, il y a deux choses qui sont ressorties et qui sont un petit peu liées. Donc aujourd'hui, les deux valeurs, euh, je pense, qui sont les plus importantes, pour moi, c'est la confiance et l'entraide, les deux étant un petit peu liées euh, pour, dans certains moments de la vie. Donc voilà, confiance et entraide.
1: Est-ce que tu peux nous en dire plus, Marie, sur ce que tu veux dire par euh, ces deux mots-là, puisque chaque personne va avoir sa propre définition et ses propres exemples Mais moi, je serais curieuse que tu nous dises, pour toi, ça veut dire quoi
2: Bien sûr. Euh, alors, donc, confiance, euh, je me suis rendue compte que c'était une, une valeur qui avait vraiment beaucoup de place. Euh, Peut-être parce que j'ai tendance à euh, parfois l'accorder facilement, et euh, et puis ben parfois, euh, elle n'est pas forcément... Euh, on n'en prend pas forcément soin, on va dire, dans, dans, dans la partie euh, op opposée, quoi. Donc, euh, vraiment, en essayant de un petit peu revivre les expériences que j'avais vécues, je me suis dit, ah, c'est vrai qu'il y a ça, en fait, j'ai beaucoup fait confiance, ou j'ai espéré qu'on me fasse confiance, et puis des fois, ça n'a pas toujours été euh, reçu comme tel, alors que pour moi, je trouve que... Euh, bah autant dans le milieu professionnel que personnel, les gens avec qui on partage beaucoup de notre temps quotidien, euh, c'est important qu'on ait euh, qu'on puisse compter les uns sur les autres. Donc c'est vraiment ce, ce côté-là de la confiance, c'est pouvoir compter les uns sur les autres, alors pas complètement aveuglément, mais ne pas devoir sans cesse se poser la question de est-ce que euh, est-ce que c'est bon, est-ce que je peux compter sur cette personne, etc. Donc notamment dans le milieu professionnel, ça me paraît très important. J'ai tendance à accorder la mienne facilement si euh, voilà, si le courant passe bien. Et donc, je me suis dit, bah, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve de précieux et, et, et dont j'aime prendre soin et du coup il y a un lien avec l'entraide aussi parce que pour moi ben, on, on vit quand même beaucoup en communauté dans nos sociétés que ce soit la famille à la maison euh, dans le milieu professionnel on est souvent plusieurs et euh, je trouve ça important, important qu'on puisse compter les uns sur les autres dans les actions qu'on fait dans notre travail, dans les tâches ménagères etc. et finalement il y a un lien avec la confiance parce que c'est aussi ne pas avoir besoin de demander tout le temps bah euh, ben là je suis très occupée, euh, j'aurais besoin qu'on m'aide et finalement que ce soit un petit peu naturel euh, en alliant les deux finalement je sais que je peux compter sur cette personne tant dans ses actions au niveau de l'entraîne que au niveau aussi euh, bah, juste humain dans la confiance euh, entre nous quoi. voilà génial, merci
0: super merci pour, euh, pour cette explication c'est encore plus clair maintenant Confiance et trait je pense que ça parlera à beaucoup de monde. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, euh, quand on n'a pas l'habitude de parler des valeurs, on se dit oh « mais je vais parler de telle ou telle valeur, mais de toute façon, tout le monde dirait la même chose ». En tout cas, sur les trois premières personnes interviewées, il n'y a pas la même qui est ressortie une seule fois. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, je pense qu'on les partage tous, mais finalement, dans les ce n'est peut-être pas les mêmes qui, qui s'imposent chez chacun. Mais maintenant, euh, nous aimerions avec Colin te laisser la parole sur euh, sur la présentation de ton parcours à toi de nous dire où tu veux commencer, euh, ce qui te semble important, donc je te laisse la parole.
2: Euh, bah, je pense que euh, quand même, on va remonter un peu loin, c'est-à-dire que pourquoi, euh, pourquoi je, je suis devenue vétérinaire, pourquoi j'ai fait ces études-là, c'est que c'est, je pense, comme beaucoup d'entre de, de, nous, une, une idée d'enfant, quoi, une passion pour les animaux, une passion du métier, comme je le visualisais quand j'étais enfant, quand j'emmenais les miens chez les vétérinaires. Donc, ça remonte vraiment à toute petite, je pense vraiment école primaire, quoi. Alors, c'était pas la seule. J'avais, j'ai eu beaucoup d'idées de métier. Ça a changé, mais celle-là, elle est tout le temps restée euh, vraiment très forte. Et puis, elle a été beaucoup encouragée. Euh, par des gens qui n'étaient pas forcément du milieu, mes parents, etc., voilà, disaient, bah, c'est un super métier, donc ça remonte à très longtemps, et donc finalement, j'ai un peu euh, vécu mes études, donc c'est-à-dire même le lycée, le bac, etc., euh, avec ce but-là, donc les filières scientifiques, etc., ma scolarité a un peu été guidée euh, pour aller vers ce but-là, même s'il y avait toujours des fois un petit... Euh, un petit projet, rien à voir comme l'hôtellerie, restauration. Enfin, vraiment, je donne un exemple pour dire que c'était vraiment des trucs complètement à côté. Euh, mais je me suis enlignée tout doucement quand même vers vers ça. Et donc, après le bac, j'ai un parcours assez, on va dire, le, le plus courant. J'ai fait une prépa. Euh, donc, j'ai fait ma prépa au lycée du Parc à Lyon. Euh, C'est deux ans. Euh, alors, que je n'enlèverai pas de ma vie parce que j'ai fait des rencontres exceptionnelles. Une partie de mes très bons amis aujourd'hui viennent de prépa et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous parce que c'est quand même quelque chose de pas évident. Donc, finalement, ça peut resserrer les liens dans l'entraide, comme je disais tout à l'heure. Euh, donc, euh, voilà. Mais c'était euh, d'un point de vue euh, vécu quand même deux années euh, très dures. J'ai, enfin, euh, heureusement, j'avais mes parents derrière moi qui me disaient non, non, mais lâche pas, euh, surtout ma maman, euh, lâche pas, lâche pas. C'est que deux ans entre guillemets euh, parce qu'il y a vraiment, je me suis découragée, la charge de travail, le stress, beaucoup de pression. Hein. Il, y a, il y a des choses qui venaient de moi, je me mettais beaucoup la pression. Mais ça a été vraiment très, très, ouais, très, très dur. Pourtant, j'étais pas loin de chez mes parents, j'entrais tous les week-ends. Euh, mais euh, voilà, d'un un point de vue euh, un, impact, je dirais que pour moi, c'est pas la meilleure façon. Euh, Enfin, de, de, c'est pas la, la, la meilleure forme, enfin la meilleure formation. C'est pas toujours adapté, c'est très euh, très stressant. Et puis euh, donc après ces deux ans de prépa, j'ai passé les concours euh, et euh, j'ai obtenu l'école de Lyon, euh, donc où euh, où vous avez été tous les deux. Mmh. Euh, et puis là, j'ai fait euh, mes quatre années euh, à Lyon et j'ai fait euh, ma dernière année au Canada à la fac de à la fac vétérinaire de Saint-Hyacinthe. Euh, et après cette année-là, ce n'était pas du tout prévu. Je m'étais dit, j'en ai marre, ça y est, je veux arrêter d'étudier. Et finalement, je suis restée faire un internat là-bas parce que euh, j'y n'y suis beaucoup plus. Donc, j'ai fait un an de plus euh, au Canada. Euh, donc, j'ai été diplômée en, en 2016, mais finalement, je suis sortie des études en 2017. Voilà. D'accord. Okay.
0: Et comment tu t'es sentie euh, pendant ces études
2: eh bien alors euh, une fois passé la prépa, il y avait quand même un effet de soulagement arrivé à, à l'école veto déjà parce que je pense qu'on se dit que Finalement, bon bah il reste encore à faire, mais la ligne d'arrivée, il y en a plus qu'une entre guillemets. Euh, on n'a plus des concours, des choses où on maîtrise beaucoup moins. Euh, voilà, il reste des partiels, mais on se dit, au pire, on mettra un peu plus de temps. Au pire, voilà, on, on aura quand même à la fin quelque chose. Euh, ça a l'air plus proche le saint graal, on mm. va dire. Donc il y a un gros relâchement de pression. Du coup, il y a un peu plus de difficultés à, à bosser, je dirais. Donc euh, voilà, j'avais j'avais du mal à bosser pour les partiels. Je bossais vraiment pour passer le partiel, pour, euh, voilà, j'avais, donc ça, c'est un des, un des écueils, je pense, de la prépa, c'est que ça, ça lessive beaucoup, donc, euh, du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fait, là, pourquoi t'as plus trop envie Après, j'avais quand même, voilà, je me disais, si, maintenant qu'on est dans le, le vif du sujet, ça, ça me plaît, quand même, euh, les stages en parallèle des études me plaisaient beaucoup, donc, euh, voilà, j'ai quand même plutôt bien vécu mes années à véto, en dehors, je me disais, bon, t'arrives un peu moins à travailler, mais bon, ouais, ça, ça, ça après, je m'y mettais au, au dernier moment et, et j'y arrivais quand même. Donc euh, voilà, et puis bah, des rencontres super chouettes, une vie étudiante aussi euh, euh, que j'ai beaucoup appréciée parce qu'en prépa, on n'a pas trop, enfin je ne prenais pas trop le temps en tout cas pour ça. Euh, J'avais les amis, mais on se voyait beaucoup en classe, quoi. Euh, là, on, on, on faisait quand même beaucoup de choses à côté. Donc un petit peu ce côté revivre, <rire> être moins budget. Euh, voilà. Après, euh, c'est vrai que. Euh, je pense qu'on on est beaucoup euh, comme ça. Une fois qu'on commence les cliniques, on est, on est super pressé parce qu'on se dit on rentre encore plus dans le vif du sujet. Et euh, c'est vrai que voilà, il y a eu des, des certains moments où euh, j'avais pas l'impression finalement, alors d'apprendre grand chose. C'est juste on, a, on est un petit peu euh, en bas de la chaîne, quoi. Donc on se dit bon, quand est-ce qu'on va vraiment faire des choses Et c'est très euh, ça dépend beaucoup de avec qui on est à ce moment-là, que ce soit les professeurs, euh, les internes, les étudiants des années supérieures. Donc, voilà, il y avait des semaines, c'était super. Il y avait des semaines où je me disais, bon, vivement, que celle-là soit finie, voilà. Puis, on a tous nos préférences aussi en termes de, de, de matière, on va dire. Donc, voilà. Mais quand même très, très bien vécu en dehors de ça. Et euh, et puis, euh, oui, après, en plus, à, à l'étranger, euh, au Canada, vraiment, euh, pareil, euh, un, un, à nouveau, un petit... Euh, un petit coup de fouet en me disant « Ouais, je suis trop bien là-bas, ça me plaît trop ». Donc euh, vraiment, quand j'ai été diplômée, je me suis dit « bon euh, J'ai obtenu ce que je voulais, je, 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 je suis trop contente ». quoi C'était vraiment ça. Euh,
1: moi, j'aimerais bien revenir sur la prépa, Marie, ouais. parce que tu as employé deux termes qui étaient « impact » et « écueil euh, ». Ouais. Et du coup, j'ai entendu qu'un des écueils que tu as nommé, si j'ai bien compris, c'était le fait de te sentir lessivé euh, donc, je, moi, je comprends une grande fatigue et euh, vraiment quelque chose de très, très grosse perte d'énergie. Euh, Qu'est-ce que toi, tu as vécu d'autre comme écueil ou comme impact euh, en prépa qui t'ont marqué mais je me souviens que vraiment, euh, je pense que j'étais très bien entourée en fait, sinon
2: j'aurais lâché. Je me souviens que deux jours après la rentrée, euh, je alors en deux jours, je m'étais un peu rapprochée de, 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 de filles de ma classe et au bout de deux jours, il y en a une qui est partie. Quoi. Et je me suis souvent dit que j'aurais pu être cette personne-là aussi si j'avais pas eu derrière un énorme soutien. Donc c'était vraiment, au bout de quelques jours, je me suis dit « mais mon Dieu euh... !» Alors voilà, bon après, c'est bien aussi d'avoir continué parce qu'en deux jours, on... On... je pense que j'avais pas tout appréhendé. Mais, euh, mais c'était tellement dur. Alors, déjà, c'était la première fois que je partais un peu plus loin de chez moi. Puis, je pense que plus jeune, j'avais aussi, euh, cette difficulté-là à sortir un petit peu du, du cocon familial. Non pas que, voilà, ça, mais, mais avec un stress, en fait, ajouté, j'avais beaucoup de mal à gérer, quoi. Je pense que si j'étais chez moi tous les soirs, j'aurais beaucoup moins. Donc, euh, voilà. Et pourtant, comme je disais, je rentrais tous les week-ends. Donc, euh, je pense que c'était vraiment ça. C'était une fatigue, euh, bah, liée à du stress, liée à se dire, euh, à ce moment-là, j'ai l'impression que ces deux ans-là étaient interminables, en fait. Je me disais, mais même c'était même pas le concours qui me faisait peur. C'était voilà, la première année, euh, juste travailler, en fait, aller à ces, ces, ces cols qu'on a, ces DS qu'on a. Enfin, tous ces, tous ces trucs-là, c'était un stress énorme. Et euh, je pense après, comme je disais individuellement, je me mettais beaucoup de pression. Mais du coup, ça posait la question de savoir est-ce que finalement... C'est pas un peu inadapté parce que je pense qu'on est beaucoup à bah, se mettre la pression. C'est souvent un rêve d'enfant, un truc qu'on a envie de réaliser, beaucoup de fierté familiale oui. aussi. Enfin voilà, il y a un peu des pressions externes, naturelles, on va dire. Et, euh, et, et je pense que ouais, c'est là qu'elle l'écueil parce que c'est vraiment, c'est quand même beaucoup de, euh, comment dire, on nous remplit la tête de choses pour passer un concours et ou ben, alors ça nous apprend à apprendre, ça c'est c'est bien. Mais finalement j'avais perdu tellement d'énergie que j'ai pas forcément réussi derrière à. Je 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 sais que j'ai j'ai acquis cette capacité là, mais tout de suite derrière en fait j'arrivais plus. J'ai vraiment comme une aversion euh, à réviser des trucs, apprendre des trucs. Euh. Et alors surtout que les premiers partiels en veto c'est quand même des trucs très théoriques où on a un peu du mal à voir comment ça va s'appliquer. Donc en fait j'avais l'impression genre pourquoi on apprend ça encore des trucs encore euh, des choses. Euh. j'ai vraiment mon cerveau était euh imperméable quoi, c'est plus possible, mmh. la veille pour le lendemain en mode survie quoi.
1: <rire> ouais, moi ce, ce que j'entends en fait qui pose, qui a vraiment posé problème dans ton parcours, euh, c'est le, le, la gestion de la pression du stress, c'est mmh. comme si euh, tu avais déjà une personnalité à tendance à avoir de l'exigence, à vouloir faire les choses bien, tu as déjà un enjeu très fort parce qu'il y a un rêve d'enfant, il y a potentiellement le regard des parents, et en plus de ça, on prépare, on en rajoute des couches, et il n'y a pas de soutien à cet endroit-là. Il ouais. y a peut-être ton soutien parental, tes parents qui font de leur mieux et tout, mais tu vois, il n'y a pas de soutien euh, institutionnel. Ça veut dire qu'il n'y a pas euh, des endroits euh, où il où y a des cellules d'écoute. Euh, on ne dit pas aux étudiants et aux étudiantes de prépa, euh, euh, vous savez, vous vivez quelque chose qui est hyper intense, donc euh, euh, trouver des endroits pour en parler. Enfin, Tu vois, il y a comme un côté, oh oui, de bah, toute façon, la prépa, c'est dur, ça a toujours été comme ça, je mets des guillemets. Ah. Et, euh, et du coup, voilà, c'est comme ça, c'est par ça qu'on doit passer. Et en fait, je trouve ça génial que tu soulignes ça aujourd'hui, parce que moi, j'ai envie de dire, peut-être qu'on pourrait trouver des moyens d'aider les personnes à mieux vivre cette pression, parce que qui en est Parce qu'il y a un enjeu très fort d'envie de réaliser un rêve, bah, c'est normal qu'il y ait de la pression. Mais le niveau de pression que tu décris et la perte vraiment d'énergie et de motivation derrière pour continuer à apprendre, ça, c'est un écueil qui, à mon avis, pourrait être clairement limité euh, s'il y avait d'autres manières de soutenir, en fait, les personnes qui vivent ça.
0: Merci de, de le préciser, hein, Colline, c'est clair. Et je ne le disais pas, mais ça faisait écho aussi, Clairement, moi, en prépa, j'ai eu l'impression... Alors, c'était un autre mot, mais j'avais l'impression d'avoir perdu toute mon énergie vitale. C'est-à-dire qu'en plus, bon, moi, c'était trois ans. Euh, déjà, les deux, tu les sens bien passer. Et les trois ans, c'est vrai qu'à ouais. la fin, il y a ce truc d'être festivé ouais. cette sensation-là. C'est
2: ça. Bah parce que tu mets tellement d'énergie, il y a, y a le y a le travail, il y a il y a tout ce qui est psychologique, le stress, la pression, et puis l'air de on a des gros volumes horaires quand même. Hein, on ouais. fait quand même des journées. Euh, en deuxième année, nous on avait nos DS le samedi matin, donc je me dépêchais de rentrer le midi, je repartais euh, alors j'avais de la chance, mon papa il travaillait sur Lyon, donc il m'emmenait le lundi matin, je prenais le métro, mais du coup je me levais super tôt. Ouais, oui. Donc il y a une fatigue, il euh, y a une fatigue de tout, en fait, il y a une fatigue du travail, une fatigue parce qu'on dort pas beaucoup, parce que t'es stressé, parce que tu révises le soir. Enfin, donc c'est quand même assez. Euh... C'est quand même assez énorme. Donc, voilà, je, je n'ai pas de regrets parce que j'ai rencontré des gens euh, super parce que je pense que ça m'a appris aussi. Derrière ça, euh, je me suis dit, bon, bah voilà, finalement, tu as réussi à t'accrocher. Enfin, tu es capable, euh, voilà, de plein de trucs, etc. Mais, wow, quand j'étais dedans, il euh, y a tellement de soirs où j'appelais mes parents en pleurs au téléphone. Et pourtant, j'avais pas... Enfin, voilà, j'avais des super bons résultats. Euh, je veux dire, j'ai passé mon concours... Euh, euh, que j'ai réussi euh, du premier coup et super bien, enfin, voilà, des fois j'ai pensé à des copains qui ont même pas passé de la première à la deuxième année, je me suis dit mais en plus tu réussis, et je me disais Mais des fois aussi je pensais à eux, je me disais mais comment ils doivent le vivre, parce que même avec ça euh, moi j'avais tout le temps, alors après peut-être très perfectionniste comme tu disais aussi très exigeante quoi, envers moi-même mais, euh, mais ouais, je, je vivais ça super difficilement, que ce soit euh, bah, sur le plan du travail mais aussi émotionnellement quoi, ouais, vraiment euh... Vraiment souvenir de,
1: de, de, de grosses difficultés.
0: Mmh.
1: Alors Marie, tout à l'heure, tu nous as dit que tu as fait une partie de tes études au Québec, au Canada, euh, et j'aimerais bien que tu nous parles de ce qui t'a marqué là-bas, peut-être euh, avec des différences que, de, par rapport à ce que tu as vécu en France, ou peut-être juste simplement, euh, qu qu'est-ce qu qui t'a marqué dans la façon dont tu as vécu les choses au Québec
2: oui, bien sûr. Euh, bah, du coup, comme je disais, en plus, hein, vraiment, il y a eu un peu un coup de cœur, puisqu'au départ, c'était pas du tout prévu que j'y retourne encore un an. Donc, au début, je suis partie euh, faire ma dernière année. Alors, il le, 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 y, a, y a une entente entre les deux écoles et, en fait, on valide l'année en six mois là-bas. Donc, j'ai fait six mois la, la première fois, ma cinquième année. Euh, je suis allée six mois euh, sur le, le premier semestre et, en fait, euh, j'ai beaucoup aimé... Euh, alors, bon, c'était sympa de partir, euh, euh, loin de vivre cette expérience... Euh, déjà juste ça, et puis en fait là-bas, euh, ben, j'ai découvert un petit peu un, une autre façon de fonctionner euh, parce que voilà, il y a beaucoup, je dirais qu'il y a beaucoup moins de, la hiérarchie en tout cas se fait beaucoup moins ressentir, donc c'est-à-dire euh, la position du professeur par rapport au résident, par rapport à l'interne, par rapport à l'étudiant. Euh, L'organisation aussi peut-être des services, le personnel disponible pour nous encadrer, c'est quand même assez différent puisque là-bas, ils ont beaucoup de techniciens euh, donc c'est un peu l'équivalent des infirmières en médecine humaine et ça c'est super chouette parce que je pense que comme les internes en médecine humaine qui disent qu'ils apprennent beaucoup euh, des infirmières bah ben là c'est pareil, c'est-à-dire que tout ce qui est actes techniques. Euh, elles, voilà, bah, « vient faire une prise de sang, vient faire ça. » C'est vraiment... Elles sont super volontaires pour transmettre, euh, ce qui fait que ça laisse la place aux profs de transmettre le théorique et finalement, bah, comme ça, il y a plus d'acteurs dans la formation. Donc ça, c'est super chouette parce que bah, c'est que du bonus. Euh, et puis, elles sont aussi là, bah, je pense, euh, pareil qu'en humaine, euh, les premières fois où on se retrouve un peu tout seul après en internat dans les urgences, tu ferais pas un peu ça, elles sont là un petit peu quand toi tu es en stress à faire la petite lumière qui dit tu ferais pas, tu poserais pas une petite perf, tu ferais pas une petite truc. Donc ça c'est super chouette, c'est super enrichissant et c'est toujours très bienveillant, c'est jamais quoi, tu pas fait ça mais enfin euh... donc voilà, je trouve qu'il y avait quand même une grosse rupture euh... Quand euh, à l'école euh, à Lyon, euh, donc en France, il euh, y avait certains services où vraiment, quand on est étudiant, alors vraiment, quand on est les premières années, bah, on est là pour faire euh, quelques trucs euh, techniques, mais pas forcément les plus marrants. De temps en temps, voilà, quand on tombe sur un autre étudiant sympa des années supérieures, on fait une prise de sang, etc., mais c'est quand même beaucoup moins fréquent. Euh, Là-bas, il faut savoir que quand nous, on arrive en cinquième année... Au Québec, nous, on a déjà fait des cliniques euh, en, en France, alors qu'eux, c'est leur première année de clinique. Donc, euh, finalement, on est mélangé à ces étudiants-là qui n'ont aucune... Euh, ils n'ont jamais fait de prise de sang, enfin, presque jamais. Et finalement, on se retrouve face à une ouverture d'esprit de « il n'y a pas de souci, t'essayes, il n'y a pas de souci, tu fais ça ». Et puis, euh, voilà, quand il y a des tâches un peu ingrates, on va dire bah ben, c'est pareil. Moi, j'ai déjà vu des profs prendre la serpillière et ramasser euh, des excréments d'animaux faits dans le couloir, quoi. Ça, moi, j'ai jamais vu ça en France. En France, c'est... Euh, ben, l'interne... Ah, ben, l'interne, du coup, il fait, ben, l'étudiant. L'étudiant, il fait, bah du coup, l'étudiant de troisième année, enfin, on sent que c'est un peu euh, le dernier qui aura personne en dessous, il va, il va... Il va se débrouiller avec. Et là-bas, non, c'est... Pourtant, il y avait des gens, ils ont des animaliers qui sont là pour... Euh, Justement, on les appelle pour euh, tout ce qui est contention, transporter un animal, nettoyer les cages. Mais il y a des fois, on est là, bah, ok, il y a juste un pipi dans le couloir, euh, je prends le, la mop, comme ils appellent ça, puis j'essuie. Et en fait, n'importe qui, euh, quand j'étais interne, je le faisais, euh, on voyait les profs le faire. Enfin, Donc, euh, en fait, ça, l'air de rien, c'est trois fois rien. Mais comme c'est au quotidien, ce qui t'entoure, bah, en fait, c'est hyper... Euh... C'est tu, tu te sens à l'aise, quoi. Tu te dis, je ne suis pas... Euh en dessous de telle personne, on tutoyait beaucoup aussi les profs, et ça c'est pareil, euh, bon, on tutoie beaucoup au Québec, hein, donc c'est culturel, mais en fait, l'air de rien, euh, ben ça met tout de suite moins de barrières, c'est pas pour ça qu'on était super copains, euh, forcément quoi, mais euh, juste, euh, on se sentait beaucoup plus, euh, c'était très accessible, on pouvait poser les questions, on se sent beaucoup plus à l'aise, voilà, de demander, de demander de l'aide, de poser une question parce qu'on n'a pas compris euh, tout de suite, alors je dis pas qu'il faut se tutoyer en France, c'est culturel, mais voilà, c'était vraiment, il y avait cette ambiance qui m'a je me suis sentie un peu enveloppée en me disant mais finalement parce que je me sentais euh, à la fin de ma quatrième année je me disais oh euh, là là je vais jamais être prête et là je me disais ok mais en fait toute cette un peu ça donne confiance en soi finalement de se sentir accompagnée comme ouais. ça et donc euh, bah, je suis un peu tombée amoureuse euh, que ce soit de la région comme euh, de la façon d'étudier donc je suis repartie un an supplémentaire et ça a été pareil quoi ça a été euh... Enfin, vraiment chouette. Puis en tant qu'interne, on avait encore plus de proximité avec les cliniciens, les, les, les techniciens, etc. Donc c'était vraiment très familial finalement. Euh, on est allé manger avec des cliniciens, etc. Enfin voilà, très très chouette.
1: Moi, hmm. ouais, le, le mot qui me vient quand je t'entends parler de tout ça, Marie, c'est vraiment la parité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont là dans leur fonction pour te transmettre de, de, la, de la connaissance, pour te transmettre euh, euh, des gestes techniques et en même temps il y a vraiment une parité pour dire euh, moi dans ce que je comprends c'est vraiment le, nous sommes là pour faire fonctionner euh, cet hôpital, cette école et chaque personne peut contribuer à beaucoup de choses et, euh, et typiquement ce que tu dis de, de, du prof ou de la prof qui va et qui nettoie ah. terre je, ah, ouais, je trouve ça extraordinaire parce que c'est un geste d'une simplicité euh, enfantine et en même temps ce que ça véhicule comme message en termes de euh, tout le monde en fait est digne de faire ça, euh, tout le monde est digne tu vois de ses de, 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 de actes et c'est ok et chacun peut contribuer à cet endroit-là, il n'y a personne après qui devient au-dessus de ça. Ben, je me enfin. dis de rien dans la mentalité et dans du coup l'accessibilité des personnes et dans la considération des personnes qui sont en tout début d'apprentissage, il y a quelque chose qui me semble tellement plus respectueux, tellement plus confortable, vraiment je suis ravie d'entendre parler de ça parce que je me dis c'est possible, <rire> ça existe, donc merci d'avoir partagé ça.
0: Et là, j'ai envie de rebondir aussi sur ce que tu dis, Colline. Dans ton expérience d'internat, finalement, c'est quand même ce qui t'a manqué <rire> un <rire> petit peu. Euh, on parle du, du lien de la hiérarchie. Comment ouais, tu l'as ressenti, ouais. quoi ah, On voit la différence. Hein. Ça, ça a un impact énorme sur l'expérience.
2: Et je pense que là... On... À mon avis, je pense, Colline, c'est comme, à mon avis, c'est comme moi, c'est peut-être très culturel, toi, finalement, ce que tu as vécu dans ton internat. Je pense, euh, c'est mmh. vrai qu'au Québec, après, il y a vraiment une culture de, euh, voilà, tout le monde est très ouvert, tout le monde se tutoie, comme tu disais. Donc, je pense que forcément, la culture dans le travail aussi, euh, euh, voilà, et, et même pour les travailleurs, ils se respectent beaucoup. Euh... Donc, je pense que, voilà, on peut peut-être pas forcément transférer super facilement, mais comme quoi, il euh, y a des choses, où, qui, comme tu disais, enfantines en fait, où tout de suite, ben, tout le monde peut se sentir bien dans son milieu de travail ou d'études, quoi, parce que c'est un peu le même, finalement.
0: Du coup, Marie, j'ai envie de te demander, euh, là, maintenant, euh, dans quel état d'esprit tu as quitté euh, cet internat
2: Ouais, alors, euh, bon, euh, je pense que... <rire> je sais que tu en as parlé euh, beaucoup du syndrome de l'imposteur. J'ai quand même un gros syndrome de l'imposteur. C'est vrai que tout à l'heure, quand on a parlé de l'école, euh, c'est pas le mot qui m'est venu, mais c'est un petit peu ça. Euh, euh, quand même, tout doucement, insidieusement, c'est aussi pour ça que j'ai fait ma cinquième année au, au Québec. Je me suis dit, on va changer, voir si... Euh, bah, d'avoir une autre expérience. Euh... Donc, je suis partie de mon internat. J'avais Clairement, j'étais consciente que j'avais appris plein de choses. J'avais quand même super peur euh, de toujours pas être prête parce qu'au début, quand j'ai quand j'ai demandé mon internat, je me suis dit, bah comme ça, ça fait un an de plus, euh, dans ce milieu que tu as, as tellement aimé, qui t'a appris plein de choses, tu vas te sentir encore plus prête. Bon, là, je pense que c'est très perso, j'ai beaucoup de mal, euh, je pense, à me dire, euh, mais si, si, euh, tu, tu, tu es prête. Donc, j'avais quand même euh, un petit peu d'appréhension. Je ne voulais pas rester là-bas parce que je voulais rentrer. Ma famille et mes amis me manquaient. Euh, là-bas, il y a des profs qui m'ont proposé de rester travailler un an ou plus euh, euh, dans les cliniques euh, là-bas. Euh, en tant donc en enseignant alors pas, euh, voilà, pas un enseignant aux urgences quoi finalement le, 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 le veto qu'encadre un petit peu. Euh, J'ai refusé parce que je voulais rentrer en France donc je pense que pourtant' voilà, ça montrait que' eux ils, ils avaient totalement confiance en mes capacités. moi j'avais encore beaucoup de mal le fait de ne pas avoir été confronté à un milieu pro euh, vraiment euh, euh, en, en pratique quoi, parce que là- bas bah, c'est comme dans les écoles françaises on est dans les cliniques de l'école donc euh, c'est quand même pas tout à fait le même fonctionnement. On a de toute façon beaucoup de backup, donc j'avais quand même un peu d'appréhension finalement à, à, à rencontrer un peu le vrai milieu pro. Après, j'étais super contente de ce que j'avais vécu quand même.
0: Au final, comment on sait qu'on est prêt à entrer dans la vie active, Marie, selon toi
2: <rire> Je crois qu'on ne sait pas. Enfin, je pense que ça dépend beaucoup des tempéraments et de 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 oui de, de comment on est exigeant envers soi-même comment voilà alors je dis pas que les gens qui se sentent prêts sont pas exigeants hein, mais je pense qu'ils se disent juste c'est ok euh, euh, ce que mmh. ce que je ressens me suffit pour me sentir prêt peut-être que moi j'attendais trop euh, donc euh, voilà je, je pense que je pense que pour tout dans la vie on n'est jamais prêt euh, <rire> à mon avis donc euh, j'ai appris au fil du temps à me dire oh, c'est pas grave on n'est juste pas prêt ça va aller à ce moment-là j'avais peut-être pas cette maturité là euh, j'avais et après, voilà, il y a, y a l'image que les gens renvoient. Peut-être que j'avais des, des collègues de promo où je me disais, ah, ben, il a l'air super à l'aise. Alors que peut-être intérieurement, il était comme moi. Cette personne-là était peut-être tout à fait... Euh, voilà, on se dit, à se dire, je suis complètement perdue. Euh, je vais me euh, prendre un mur en rentrant dans la vie pro. Je juste pas conscience. On, voilà, on, on, on se, avec les, même si des gens proches avec qui on se confie, on ne sait pas toujours des choses qu'on qu se confie. Donc, mmh. euh, je pense que j'étais pas la seule. Et je pense qu'on est difficilement prêt finalement, euh, pour... Euh, ben, on ne sait pas ce qui nous attend, quoi. Dans la vie
1: <rire> mmh. Oui, ouais, je, moi j'ai envie de rebondir sur ça parce que, effectivement, euh, être prêt ou être prête, euh, ça veut tout dire et rien dire. Et du coup, selon moi, quand il y a cette reconnaissance de manque de confiance ou d'imposture, de, de, euh, se poser cette question, prendre le temps en fait, d'y réfléchir, euh, voir d'en discuter avec des amis, de la famille, des personnes qui sont déjà des professionnels dans le métier qu'on va faire ou des personnes qui sont des pros de l'accompagnement. Mais en fait, prendre le temps de se poser ces questions. C'est quoi euh, Être prêt Être prête euh, euh, Comment j'ai envie de me oui, sentir Qu'est-ce que je crois que je devrais savoir faire En fait, ça, ça fait vraiment partie des choses qui peuvent aider à une transition plus douce, même si ce n'est pas possible de se préparer à tout. Et c'est vrai, dans n'importe quelle transition, c'est-à-dire que c'est vrai dans la, une très grosse transition qui est le passage de la vie étudiante à la vie pro, mais c'est vrai aussi quand je me mets, par exemple, je fais une spécialisation en éco-cardio, ou je fais une spécialisation en phyto, et je me dis « oui, mais je ne sais pas encore tout, donc je ne me sens pas encore prêt ou prête bah, ». ouais mais en fait, tu ne sauras jamais tout, <rire> c'est un peu le principe de la médecine, il y a toujours des choses qui arrivent, il y a tellement de choses à savoir. Mais quand ça, cette manière de se regarder, elle est très empêchante, elle crée beaucoup de stress, beaucoup de pression, de, de, de jamais avoir assez confiance en soi, bah prendre le temps de se poser ces questions, à mon avis, peut vraiment être quelque chose qui euh, aide énormément à, à mettre euh, un enjeu, une pression, un stress au bon endroit. Quoi. Mmh. Mmh. Ah, oui, es sûr.
0: Et Marie, euh, donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe finalement, quand tu quittes cet internat euh, concrètement
2: Bon, alors, du coup, euh, je, donc, je me sens moyennement prête, mais je pense que déjà là, quand même, avec cette année-là, je me dis, bon, apparemment, il euh, n'y a rien qui fait que tu te sens prête, parce que, comme tu dis, on se sent jamais prêt. Donc, à ce moment-là, je réalise un peu qu'il faut que j'arrête de, de courir après ce, cette histoire. Et donc, je me dis, bah je vais je vais commencer la vie active. Hein. Alors, je me voyais pas poursuivre, de toute façon. Il euh, y avait certaines spécialités qui me plaisaient, mais je voulais. là, je me suis dit, c'est bon, j'ai fait un an d'internat, je ne me vois pas partir faire de la Sistana Rizdana, Donc, je, je me dis, de toute façon, là, je vais commencer. Et puis même si je me sens pas prête, je vais y arriver. Euh, je veux dire, je viens d'apprendre plein de trucs pendant cette année. Il euh, y a des gens qui apparemment ont confiance en mes compétences, donc ça va le faire. Peut-être aussi un peu, je me mets okay. des heures en me disant apparemment ça va le faire. Donc euh, voilà. Donc euh, du coup pendant la fin de mon internat, euh, je postule euh, pour une annonce euh, que, euh, que que je vois dans une région qui qui m'attirait donc pas ma région euh, d'origine puisque jusque là j'ai un peu tout fait sur Lyon, euh, là où j'ai vécu quand j'étais petite. Euh, et donc euh, je me dis bah c'est pas grave c'est l'occasion, tu es partie là à l'étranger alors je, comme je disais, je rentrais en France pour retrouver mes amis et ma famille, je me dis c'est pas grave, tu as fait tellement loin que même un peu loin voilà, c'est pas pareil, tu vas quand même être plus près que l'autre côté de, de l'océan donc euh, je, je postule et puis euh, en fait c'est euh, un veto qui cherche quelqu'un parce qu'il va ouvrir une structure secondaire euh, un petit peu plus loin que sa structure principale et, euh, et donc il propose à un veto même débutant de venir travailler alors, c'est travailler, euh, du coup, tout seul dans la structure au début, euh, sans même sans ASV, parce que c'est vraiment une structure secondaire qui vient d'ouvrir. Donc, c'est un petit peu ça, le plan. Et pareil, je me dis, bon, c'est vrai que toute seule, c'est peut-être pas moi qui me disais, je suis pas trop prête. Mais si, ça va le faire, ça va être nickel. Donc, voilà, je me lance. Puis vraiment, on un peu coup de cœur. Donc, euh, je pense que ça me booste. Euh, du coup, je pars avec mon conjoint, tous les deux. On rentre du Canada, euh, en gros, on, on avait donc mis un peu nos, nos affaires à stocker pendant l'année. On était parti hein, parce qu'il était avec moi au Canada, et on se dit ben on déménage tout, on part à 500 km de notre région d'origine, et puis on se lance un peu dans une nouvelle aventure. C'était un peu ça quoi. Donc euh, quand même avant de, euh, de, 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 de que ça commence, euh, donc j'ai vu le, le veto qui, qui, devait, qui doit être mon patron euh, en en contact éloigné puis j'y vais une fois je fais le voyage euh, pour le rencontrer en vrai donc à ce moment-là il me présente la clinique principale la clinique qui va ouvrir il me fait visiter un petit peu la région euh, euh, voilà quelqu'un de très euh, chouette comme ça euh, je me dis bah c'est voilà je vais pouvoir euh, j'y vois vraiment l'opportunité de un peu bosser euh, alors, comme je veux, voilà. Je pense que j'avais peut-être déjà un peu conscience qu'il pouvait y avoir un petit peu... Euh, bah Ici, c'est comme ça qu'on travaille. Alors, je me dis, bah là, je vais être tranquille dans mon petit truc qui vient d'ouvrir. Euh, pas trop de pression, pas trop de monde au début... Euh... Donc, euh, voilà, je me dis, bah ouais, c'est parfait. Tout ce qui me présente, je me dis, c'est nickel. Je rentre chez moi. Et puis, euh, bah, quelques mois après, euh, euh, on part euh, avec mon conjoint. On déménage tout. Nos meubles partent en camion avant nous. Enfin, vraiment le gros. Euh... <rire> donc, on se retrouve à 500 km de chez nous. Euh, on arrive le week-end avant. On s'est donné rendez-vous pour que je commence un lundi. Euh... Et donc, j'arrive. Et en fait, il nous loge. Il a un petit logement à côté de chez lui. Il nous le prête. Euh, temporairement, le temps qu'on puisse trouver quelque chose, donc on arrive, voilà, il me dit, ah bah oui, euh, bah on se dit lundi, euh, tu viens à la clinique, bon, euh, par contre, euh, j'ai pas encore écrit ton contrat, donc euh, là, tu sais, c'est un peu la première, euh, tu dis quand même, euh, ça fait plusieurs mois qu'on se parle, j'ai fait 500 km euh, alors bon, un peu, peut-être, moi, j'étais un peu naïve, je m'étais dit, bon, bah, au moins, il l'aura préparé pour le jour J, quoi, pas de Voilà, il me dit, qu'est-ce que tu veux Tu veux un CDD de combien de temps Enfin, je me dis, bon, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas Il me dit, oui, et puis là, les travaux, du coup, ils sont pas finis dans le, le nouveau truc qui va ouvrir. Donc, au début, tu vas plus, finalement, un peu bosser avec nous, euh, voilà. Donc, il y a un peu des trucs comme ça, dès le départ, où je me dis, c'est bizarre... Euh... Euh, c'est pas, pas trop ce qu'on a prévu, euh, pareil, tu te dis, bon, c'est pas grave, c'est des détails, et puis, euh, du coup, j'y vais le, le lundi, donc, sans contrat, sans être payé, il me dit, tu viens voir un petit peu comment ça se passe, comme ça, tu fais connaissance et tout, donc, un peu un stage d'observation, quoi, je me dis, et puis, finalement, bah, je fais des bricoles, ils sont un peu overbookés, donc, j'aide à droite, j'aide à gauche, bon, moi, ça me plaît aussi, hein, parce qu'à la base je suis venue travailler, quoi, je suis pas venue juste observer, euh, donc, euh, donc ça commence comme ça et euh, c'est vrai que déjà quand je rentre le soir mon conjoint il me dit bah, c'est quand même un peu bizarre euh, d'arriver, de finalement pas être sous contrat de faire des jours un peu euh, comme ça stage mais finalement tu fais des choses euh, c'est un peu voilà donc je, je me dis bon on va voir et puis en fait euh, bah, dans la pratique euh, dans la pratique euh, quotidienne je m'aperçois très vite que ça me correspond euh, pas du tout quoi
0: mmh. Mais oui, c'est vrai que là, en t'écoutant, et je, je le dis volontairement parce que c'est un piège qui est arrivé à pas mal de personnes, euh, en tout cas que je connais, c'est que tout semblait parfait au début.
2: Ouais, au début vraiment... Euh... Ouais, c'était trop chouette. Est-ce que tu arrives ça, c'était, euh, il m'avait vraiment vendu du rêve, euh, beaucoup, beaucoup, et puis euh, vraiment très jovial, quoi, très, très avenant, très, voilà, et en fait, euh, rapidement, euh, bah, du coup, en préparant un peu l'interview aujourd'hui, ça m'a fait repenser à plein de choses, et je me suis dit, mais en fait, très rapidement, il y avait beaucoup, finalement, beaucoup de, de ce qu'on appelle les red flags, quoi, c'est que donc avec mmh. ça, rien n'était prêt, euh, j'avais l'impression que, ah, c'est vraiment ça, il m'a proposé, tu veux un CDD d'un mois, deux mois, trois mois, Alors, moi j'ai fait 500 bornes et j'ai déménagé ma maison, donc euh, non, pas un mois quoi, Enfin tu vois, c'était quand même un peu, un peu... J je ne m'étais pas préparée à recevoir ce genre de, de proposition, et puis en fait, bah, rapidement dans la journée où j'étais là, donc pour observer, mais finalement, je prends une consulte par-ci, je fais une radio par-là, euh, donc de fil en aiguille quand même j'arrive à gratter d'aller faire une chirurgie d'aller faire euh, voilà et puis en fait je l'entends dire à sa collaboratrice mais Marie elle est au bloc euh... Mais tu la laisses toute seule. Je faisais des ovarios, quoi. Enfin, je, je veux dire, je. je... Alors, en plus, j'ai eu des maîtres de stage pendant ma scolarité où j'ai appris à faire des ovariers seuls dès ma deuxième année. Donc, vraiment, c'était pas une. C'était pas du tout une chirurgie qui me stressait. J'avais. Je, je considère que j'avais vraiment le, les skills euh, acquis qu'il faut pour faire ça. Et en fait, mmh. d'entendre ça, quoi. Je me dis, le gars, il m'a embauché. Alors, lui, il était super content. Voilà. En plus, il dit, waouh, t'es pas non plus sans expérience, t'as fait un internat. Et en fait, derrière, euh, bah, il, il était angoissé que j'opère. Euh, que je fasse une ovario dans son bloc toute seule. Donc ça, un, ça, ça refroidit un peu, quoi,
1: d'entrée de jeu. Mmh. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que ça refroidit. Euh, Marie, moi, j'ai envie de te demander, là, avec tout ce que tu as repéré comme euh, choses qui t'ont mis la puce à l'oreille euh, au, au départ de, ce, de cette expérience, qu'est-ce que tu aimerais dire à la Marie, euh, donc à peu près, euh, il y a à peu près 5-6 ans euh, qui, a, qui a vécu ça Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, euh, tu lui dirais euh, dans cette expérience-là
2: eh ben écoute euh, ça ça que tu poses la question parce que alors jusque là j'ai pas trop vu venir puis comme tu dis il y a tous ces red flags d'un coup et en fait euh, je pense que je changerais pas trop parce que très rapidement il euh, y a les red flags euh, je rentre le soir euh, j'explique quoi ma journée à mon conjoint j'ai un conjoint qui est très soutenant hein, pour tout le reste de mon parcours celui d'avant celui d'après qui me dit ouais euh, bah il, alors il connaît pas le milieu donc il me dit quand même fais-toi confiance euh, mmh. au fur et à mesure donc que les red flags s'ajoutent euh, j'appelle des copains J'appelle Anto, qui est là. Euh, on en parlait l'autre jour. Je me souviens très bien où j'étais quand je l'ai appelé. Euh, parce que, voilà, en fait, je suis là. Mais je suis dans un nuage, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici euh, Pourquoi tu es venu euh, Pourquoi ça se passe comme ça Mais je pense qu'avant ce moment-là, j'aurais pas trop pu me rendre compte. Et finalement, eh ben, très rapidement... Euh, alors j'ai, je pense que j'ai besoin de l'entendre, mais justement mon conjoint, les copains que j'appelle me disent mais pars en fait. T'as raison parce que moi je leur dis mais je vais pas rester, ça n'a aucun sens et euh, ils me disent mais pars et donc je pense que c'est ce qu'il me faut. Donc finalement je changerai rien parce que je pense que j'avais besoin de ce petit, ce petit coup de voilà de me dire euh, je suis pas juste folle. <rire> je mmh. raconte les trucs et eux aussi se disent non non mais pars et donc euh, alors un peu la boule au ventre euh, le lendemain euh, je retourne à la clinique et je dis bah je suis désolée euh, en fait je vais pas rester. Euh. Alors bon. Si peut-être la chose que je changerais c'est d'être plus honnête, j'ai peut-être pas tout dit, j'ai du mal des fois, à, je me dis ça peut blesser les gens donc j'ai peut-être pas dit euh, la, ta pratique euh, de la médecine ne me plaît pas du tout, enfin euh, tes pratiques professionnelles me plaisent pas du tout, euh, euh, ou alors euh, bah, je trouve que vraiment euh, c'est complètement inadéquat de, de, quand j'arrive il n'y a rien qui est prêt, il euh, y a un changement de programme dont tu m'as pas prévenu, c'est vrai que j'ai peut-être pas, je, je changerais peut-être ça, peut-être de pour, faire un genre de feedback, j'ai pas osé à l'époque. J'ai juste dit, écoute, ça va pas du tout. Je vais pas, enfin, je suis pas capable. Je me sens pas prête de, de, de bosser si loin de ma région d'origine. Dans voilà, dans un, je vais être toute seule. Enfin, j'ai peut-être un peu, voilà, un peu tue certaines raisons. Euh, mais voilà, du coup, très rapidement, donc, je lui dis et je prévois de partir. Alors, ce qui va quand même se passer, c'est que à la base, il est censé partir le week-end d'après et donc, je suis censée euh, ben, tenir la boutique. Euh, et donc, je lui dis, comme on dit tout à, à l'heure, confiance et entraide. Moi, je ne vais pas le laisser tomber, en fait. Donc, je lui dis, mais par contre, il n'y a pas de souci pour ce week-end. Je peux te remplacer. Je ne vais pas partir comme ça. Je ne vais pas te laisser ta clinique il euh, n'y a pas de veto. Donc, il n'y a pas de souci. Alors là, <rire> parce que quand même, le gars me répond bah, « je ne vais pas te faire travailler au black ». Je n'ai jamais dit ça. Euh, mais pour dire, tu vois, un peu, le, je lui dis « non, non, mais on fait un contrat pour deux jours, trois jours, je ne sais plus. Il n'y a pas de problème. Euh, on fait un contrat et je te remplace et après, je m'en vais. Juste, je ne te laisse pas comme ça le bec dans l'eau ». Et donc, euh, je vais travailler pendant deux jours dans sa clinique. Alors, c'est un rythme hyper euh, soutenu. C'est les consultes au quart d'heure. Et puis, quand il y a une urgence, tu la rajoutes dans le quart d'heure. Donc, vraiment, plus ça va, plus je me dis, as voilà. pris la bonne décision et c'est pour ça que je ne changerai rien, je pense. Finalement, je suis partie au bon moment. Euh, oui. Et de faire ces trois jours, ça n'a fait que me conforter, finalement. Euh, et puis, euh, donc, on part. Euh, dès que c'est fini, on part, on retourne vers chez nous. On dit, ben parce que mon conjoint, il me dit, tu veux chercher un truc dans le truc dis, Non, là, c'est bon, ça m'a guéri. Je vais retourner là où je connais, là où... Je j'aime bien vivre, et puis on, on cherchera dans un deuxième temps autre chose, donc on part, mais même là, c'est pas tout à fait clos, parce qu'après, je vais le contacter, et puis je vais lui envoyer les heures sup que j'ai fait parce que j'ai débordé euh, les deux jours où j'ai travaillé, je suis même revenue le dimanche avant de partir faire des soins importants, donc je lui envoie, euh, ben voilà, j'ai dépassé, j'ai fait, alors c'est pas extrême, hein, mais tu sais, j'ai fait euh, trois, quatre heures sup sur les trois jours, quoi, et en fait, il va m'appeler, euh, pour me faire un peu la morale tu sais quand tu commences dans ce métier si tu commences à compter tes heures c'est mal vu donc là <rire> je savais que vous alliez rire ouais, je me suis voilà. pas démontée c'est ma petite fierté j'ai dit bah écoute euh, moi tout, alors pas les stages parce que c'est pas rémunéré, mais j'ai travaillé comme ASV dans les endroits où j'ai fait les stages ASV puis un peu veto, euh, consulte ou pic. Euh, je dis j'ai toujours, on m'a toujours demandé de noter mes heures sup. On m'a toujours dit tu notes tes heures sup Marie c'est hors de question qu'on te les paye pas. Donc en fait ça n'a pas marché si tu veux son sa petite tentative. Donc je dis ben moi j'ai toujours noté mes heures sup donc euh, voilà je te transmets mes heures sup. Bon bien si tu estimes que c'est des heures que je te dois je vais te les payer. Bah oui oui j'estime que c'est des heures <rire> que je me dois je vais me les payer. Sachant que, comme je disais tout à l'heure, j'avais fait euh, les fameux jours d'observation où finalement j'avais bossé hein, un petit peu, pas beaucoup, parce qu'il n'avait pas trop confiance, mais donc en fait, euh, voilà quoi. Donc je me suis dit, oui, oui, tu vas me payer mes trois heures supplémentaires là, sans, sans problème. Donc ça, c'est là après. Mais pour te dire, c'est que pour ce truc là, il a pris le coup de m'appeler quand même pour essayer un petit peu de me faire lâcher. Donc vraiment, les red flags ont continué après. Euh, donc j'ai bien fait de partir. Adieu. Au revoir. Donc euh, voilà, ça, c'est la première expérience dans le métier. Euh, je venais de... Voilà, je suis rentrée de mon internat et deux mois après, quoi, j'ai vécu ce truc-là. Hmm.
0: D'accord. <rire> <rire> bon, c'est une belle expérience, merci de l'avoir partagée, Marie. Euh, clairement, et ça, je pense que c'est un atout d'avoir euh, une personne proche, en l'occurrence euh, Ben, ton, ton conjoint, hmm. euh, qui est hors milieu, pour te rappeler que euh, dans le travail, les heures sup sont payées. <rire> C'est normal. Ça. Et j'ajouterai autre chose qui est encore peu connue dans le milieu veto. C'est que ces fameux jours d'observation mm -hmm. euh, sont censés être payés aussi. Ça, ça s'appelle l'onboarding. C'est un terme ça. de management. Ouais, voilà. euh, normalement, la personne, est, elle intègre progressivement la structure. Elle se familiarise avec les méthodes de travail, avec le personnel. Et ça, c'est payé. Ouais. Mais dans le monde veto, ça n'existe pas.
2: Non. Attends, ça me fait penser que j'ai oublié autre chose aussi. Comme je disais, il nous prêtait le fameux petit appartement. Et donc, on n'avait pas trop parlé des détails. Et donc, pareil, très rapidement, alors, je n'étais pas supposée de faire de garde sur la structure... Euh qui ouvrait parce qu'il y avait il n'y aurait pas de service de garde, ça serait référé sur la principale. Et en fait, il me dit, euh, ben pour euh, ce qui est un peu loyer, on s'arrangera, tu me feras des gardes euh, en échange. Enfin, voilà, c'était tout. Tu vois, tout des trucs un peu des magouilles. Enfin, je veux dire que tu fais pas dans les autres euh, métiers, quoi. Donc, il y a le truc, les heures sup, euh, ouais, bon, voilà. Euh, les, le onboarding, comme tu dis, ah ben non, euh, tu es juste là pour observer. Euh, ben, je te loge, mais en fait, je te loge pas trop gracieusement. Enfin, au début, une semaine, mais après, tu me fais des gardes en échange, euh, donc que je te paye pas pour que ça compense l'oeil. Enfin, c'était tout des trucs comme ça. Donc, c'était un peu... Je me suis dit, ouais, c'est quoi, ce, cette... Alors, ça ne m'a pas complètement découragée. Je ne me suis pas dit, c'est comme ça partout. Je me suis dit, bon, euh, la prochaine fois, par contre, euh, voilà, tu ne fais pas 500 barres. Parce qu'après, il a fallu redéménager les meubles. Hein, donc, ça nous a oui. quand même coûté... Euh écouter des trucs, quoi, euh, perso, euh, je veux dire, on a déménagé les meubles dans un sens, dans l'autre sens, le trajet, euh, donc voilà, et puis après, euh, lui, il rechine pour 4 heures supplémentaires, quoi, j'étais genre, moi, j'ai dépensé euh, je ne sais combien pour faire voyager mes meubles, tu <rire> enfin, vois, je te, ce qui était aussi un, un, un truc perso, j'avais fait ce choix, mais voilà, quoi, c'était un peu, euh, c'est un peu extraterrestre, quoi, comme expérience. Bah, Psychologiquement, mais... c'est pas rien, c'est bah ouais, un énorme mais...
0: déménagement, quelques <rire> jours après, tu fais, sans, tu fais machine arrière, c'est ouais,
2: Ouais, ouais, c'était chaud. Euh, et puis, bah je, je me suis dit, euh, bon, bah les gens, ils vont penser quoi Mais tu vois, ça, c'était pas grave à ce moment-là parce que j'avais le soutien qui me suffisait, mon conjoint, euh, les copains super proches que j'avais appelés. Et je me suis dit, non, mais en fait, euh, peu importe ce que quelqu'un qu te dit, ah ouais, vous êtes déjà rentré, c'est trop bizarre. Non, non, mais là, en fait... Et ça n'a fait que se confirmer. Et puis même aujourd'hui, euh, je n'ai aucun regret d'être partie. Aucun regret. Je pense que j'aurais je me serais enlignée vers un truc euh, vraiment où, euh, voilà, après, bon, tu peux toujours quand même assez partir. Facilement, on n'est jamais pieds et poings liés mais ça aurait peut-être été plus dur une fois installé, une fois un contrat, une fois truc. Là, j'ai fait comme... Euh, je pense que je ne changerai rien, parce que quand on, on, la question que tu m'as posée, Coline, tout à je ne changerai pas, <rire> je ferai comme ça, je partirai. Et hmm.
0: qu'est-ce que tu aimerais dire finalement à ces gens qui, j'allais dire au début des, des jeunes, mais bon, ce n'est pas du tout forcément des jeunes, hmm. qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui, qui t'écoutent, qui se reconnaissent et qui se disent... Mais en fait, moi, je n'ai pas réussi à le faire. Je n'ai pas réussi à, à m'écouter, à écouter ces sensations, à intégrer le fait que ces red flags, c'était vraiment des red flags, que ce n'était pas OK pour moi.
2: Qu'est-ce
0: que tu bah, vas dire
2: Je trouve que... Enfin, c'est dur, mais je pense que... C'est dur de dire parce que je pense que vraiment, le soutien extérieur m'a beaucoup aidé en fait. Parce que si tu veux, je me disais, bon, euh, ça ne va pas du tout. Mais des fois, tu dis, bon, est-ce que t'es pas un peu... Après, c'est ma personnalité de... Je me remets en question et peut-être des fois, à tort, tu vois, je me suis dit, est-ce que je fais pas un peu ma diva Alors, bon, sur certains points, non, hein. clairement, très vite, je me suis dit, non, mais ça va pas du tout. Mais je veux dire, tu dis, bon, euh, euh, voilà, est-ce qu'il ne faut pas que... Euh, euh, c'est un peu bête, mais des fois, tu dis qu'il faut pas que je tienne un peu, puis ça va aller. Euh, est-ce que c'est parce que c'est le début euh, Donc, euh, je pense que c'est ça qui peut s'enfermer. Et très rapidement, j'ai eu euh, ce soutien, en fait, extérieur qui m'a dit, non, non, c'est pas... Tu rêves pas euh, pas du tout donc je pense peut-être ce serait mon conseil chercher finalement euh, du soutien extérieur euh, que ce soit euh, dans les... Dans, dans la famille, dans les amis, enfin euh, voilà, moi c'est vraiment, euh, ouais, je, comme je disais tout à l'heure, c'est la pichenette qui a fait, j'ai dit ok, mais c'est sûr demain, parce que j'avais super mal au ventre, hein, Vraiment, c'est vraiment pas de gaieté de cœur que je suis allée dire je ne reste pas, mais si tu veux, j'avais tout ce courage-là, j'avais quand même un petit sac à dos de courage de mes copains qui m'avaient dit mais va-t'en, non non, va-t'en, <rire> va-t'en vite, et donc je me suis dit j'y vais avec tout ce petit va-t'en vite et, et je m'en vais vite, quoi. Mmh,
1: génial. J'ai envie de dire euh, courage, fuyons. C'est ça. <rire> Parce que, comme tu dis, tu avais besoin de ce petit sac à dos de courage ouais. Ouais. pour fuir ouais. une situation qui, pour toi, avec qui tu es, comment tu fonctionnes, etc., et ce à quoi tu aspires, était toxique. Ah ouais,
2: vraiment. Pour toi,
1: il mmh. y avait vraiment quelque chose de euh, ah non, mais en fait, ça va pas du tout le ah. faire. Il y a rien qui me va. et tous, tous mes sens sont en alerte. Ah. Tout est en mode euh, euh, alerte rouge, alerte rouge. Donc en fait, euh, cassons-nous. Et ça demande non. du courage de faire ça. Et, ouais. euh, et oui, je, je, je plus sois j'abonde dans ton sens, si un jour peut-être qu'on filmera avec vidéo, les gens verront nos réactions, demandez du soutien à l'extérieur. Ouais. Ouais, ouais, si pas vous répondre. avez l'impression que dans votre entourage proche, les gens ne comprennent pas, les gens minimisent, les gens vous disent « ah bon, oh, quand même peut-être, ah oh, mais t'es sûr, gna, gna et ben arrêtez de demander à ces personnes-là, hein. demandez, demandez autour, demandez... Ailleurs, euh, cherchez euh, peut-être des gens de professionnels du droit du travail, par exemple. Allez chercher euh, des juristes du droit du travail pour discuter. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un côté. Quand vraiment il y a un truc qui vous semble chelou, parlez-en à des personnes. De, si vous dans votre entourage proche, perso, il n'y a pas des gens qui euh, vous semblent euh, avoir des, des, entendre ce que vous dites, qui vous avez l'impression que vous n'êtes pas entendu dans votre vécu et qu'on remet en question euh, ce que vous vivez et comment vous percevez les choses, aller demander à des pros, quoi. Donc, c'est le métier pour vraiment, euh, mm. en espérant, bien sûr, tomber sur des pros qui vont voilà, avoir une manière de faire qui sera adaptée pour vous. Mais clairement, le soutien extérieur, merci Marie de l'avoir nommé comme ça, parce que c'est OK de ne pas pouvoir y arriver toute seule, en fait. C'est OK mm. d'avoir besoin de ce soutien pour valider que là, c'est ta première expérience et au bout de quelques heures, ça part en cacahuète, quoi. <rire> Donc, il y a vraiment besoin de se dire « Ok, comment je fais pour gérer ça ?» Et effectivement, avoir besoin de soutien extérieur, ça paraît euh, évident.
0: Et moi, le mot qui me vient là, c'est le mot légitimité. Ouais.
1: Euh, pourquoi «
0: légitimité ». Pourquoi Parce que finalement, tout est là pour s'auto-saboter, saboter sa légitimité. Est dire est-ce que ce que je ressens, c'est vraiment ce que je ressens ouais. Est-ce que je ne suis pas une diva hein ouais. Allez, on s'auto-sabote ouais. joyeusement. Ça, ouais. <rire> ce que je Et ressens, tôt. non, ce n'est pas légitime, parce que tout le monde fait autrement, tout le monde doit travailler dur. Oui.
2: Et tu vois, j'ajouterais, j'ajouterais que bah, j'avais un peu, j'appréhendais un peu finalement parce que bah, c'est voilà, euh, salut, on revient quoi, tu vois, salut les copains, on avait dit au revoir, hein, on avait dit au revoir aux copains, on avait fait une soirée, enfin bonjour, on revient, ça faisait une semaine, hein. et j'appréhendais vachement, je me disais les gens vont dire bah pareil quoi, ils vont se dire mais elle est pétée du casque, elle a juste pas essayé, tu vois, enfin tu et en fait franchement j'ai j'ai pas souvenir du tout alors je pense que ça n'est pas arrivé, puis si c'est arrivé une ou deux fois, ça m'a pas marqué. Euh, donc, pas trop appréhender ça. En fait, juste écouter soi, parce que le plus important, bah, c'est soi-même. Et en fait, derrière, ben... Bah... Euh, à chaque fois, du coup, les gens, bien sûr, au début, mais du coup, vous êtes rentrés, forcément, mais en fait, quand j'expliquais, ils me disaient, ah ouais, d'accord, et c'était pas des gens du milieu, hein. j'avais des amis de mon conjoint qui sont pas du tout du milieu, ils me disaient, ah ouais, d'accord, ah ouais, non, mais t'as bien fait de partir. Donc, euh, voilà, faut aussi se dire que le, si on a autant de signes et qu'on le ressent aussi fort, euh, probablement, quand on partagera la raison du pourquoi, après, ça sera quand même beaucoup entendu, euh, et puis, au pire, bah, c'est pas grave, parce qu'il faut d'abord prendre soin de soi, quoi.
1: Peace. Ok, donc Marie, quelques jours après cette première expérience, vous êtes de retour sur la région lyonnaise avec ton conjoint. Et là, c'est quoi la suite pour toi
2: Alors euh, voilà, donc un peu décoiffée par ce truc. Euh, bon, je ne me démonte pas. Je me dis, bah, je vais chercher autre chose. Et puis bon, au moins, je suis dans une région, il y a ce côté un peu rassurant, je suis vers chez moi, parce que du coup, on retourne habiter chez mes parents quelques mois, parce qu'au début, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et puis euh, bon, bah, les annonces dans notre métier ne manquent pas. Donc rapidement, je trouve quelque chose... Euh, dans la région, assez proche, quoi, pas à 500 km. Donc, je, je postule, c'est un remplac euh, dans une clinique canine généraliste, pas de garde, euh, l'entretien le, se passe super bien, euh, euh, vraiment, voilà, clinique récente, bien équipée, enfin, euh, voilà, des choses un peu importantes dans ce qu'on cherche, pas toute seule. toujours plusieurs vétos sur le plancher, puisque ça contraste un peu avec l'expérience d'avant. Donc, euh, mm -hmm. je me dis, bon, ben c'est trop super, je pense qu'avec euh, l'expérience, la première expérience avec laquelle je, je pars, bon, bah forcément, il y a beaucoup de choses qui paraissent super, euh, une équipe avec qui ça se passe bien dès le début, euh, clientèle agréable, euh, des rendez-vous souvent en 30 minutes, enfin vraiment, au début, c'est, voilà, je dis à mon coucheur, mais c'est trop bien, euh, j'ai ça y est quoi, ça y est. Après la première expérience, ça y est, j'ai trouvé un super endroit et c'est bon. Je commence vraiment. À, pour moi, à ce moment-là, c'est là que commence ma vie active. La première expérience, je me dis, ouais, wow, j'ai juste fait un peu un faux départ, quoi, mais c'est pas grave. Donc vraiment trop chouette. Je me dis, euh, c'est super. Et au point que après, Laurent Pla qui a un CDD. Euh, j'obtiens je, je, un CDI là-bas, donc je me projette vraiment d'y rester, on s'installe, hein, du coup au bout d'un mois, on ne vit plus chez mes parents, on trouve une petite location, enfin voilà, donc vraiment un, un vrai début euh, sur les premiers mois, et puis euh, rapidement ça va changer et ça ne va pas trop se passer comme prévu.
1: Hmm. Ok. Um... J'ai bien envie qu'on s'arrête là, <rire> parce qu'il y a un côté, et si ça ne se passe pas comme prévu, j'ai comme l'impression qu'il y a une très grosse parenthèse qui s'ouvre, et qu'en en fait, on ne va pas prendre juste trois minutes pour parler de ça, parce que j'ai l'intuition euh, <rire> qu'il y a du, il y a du bon gros intuition. sujet. Donc, on va, on, va faire ça, euh, on va faire ça, Marie, on va, on va continuer cet épisode, mais dans un, un prochain, pour pouvoir continuer cette conversation et avoir vraiment le détail de ce qui s'est passé pour toi, euh, pour que, tu puisses, euh, que ça puisse profiter euh, ouais, aux auditeurs et aux auditrices. Si ça te va, comment tu le sens si je te propose ça C'est parfait, avec plaisir. Ouais, ouais, je ouais pense que... Merci. Super
0: Merci déjà pour
1: tout ce que tu as livré. Pardon, Anto.
0: Non, je disais super teasing. Je vous remercie.
1: <rire> Peut-être un petit peu. <rire> Merci déjà, Marie, pour tout ce que tu as livré, pour euh, l'énergie que tu as mis dans, bah, dans tes témoignages et... Euh, je suis vraiment touchée de, voilà, que tu es, que tu sois la première qu'on interviewe de l'extérieur et que tu, euh, que tu sois d'accord de te livrer comme ça et de nous livrer ce qui s'est passé pour toi. Et je suis sûre que le prochain épisode sera très, très riche aussi. <rire> Anto, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose?
0: Oui, remercier Marie pour l'authenticité, hein. vous savez à quel point ça m'est cher, et j'ai retrouvé vraiment aussi cette valeur-là, au cours de l'intégralité de l'échange, voilà, donc j'ai vraiment hâte euh, d'entendre ce que Marie va nous livrer la prochaine fois, j'ai une petite idée forcément, euh, ça va être très intéressant, et ça va parler à énormément de monde.
1: Marie, aimerais dire quelque chose pour la, terminer cet épisode bah, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager
2: ça et donc euh, j'ai hâte de partager la suite. Euh, je pense que voilà si ça peut aider, si ça peut aider les gens avant, après, pendant un épisode difficile, euh, c'est super. Comme tu dis, se reconnaître et puis se sentir accompagné de loin, même sans se connaître. Génial.
1: Bon, bah, merci. et bah Du coup, euh, à très bientôt. À très bientôt. À très vite tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Indiana Vets. Toutes vos réactions, vos questions, vos impressions sont les bienvenues et vous pouvez nous les partager sur la page Facebook du podcast ou bien directement par Messenger à Anthony Bourg ou Colin Musel.
0: Vous pouvez vous aussi contribuer à diffuser du bien-être dans la sphère vétérinaire aux professionnels, aux étudiants et aux étudiantes en partageant cet épisode et en en parlant autour de vous.
1: Et on vous dit à très bientôt pour la suite de notre exploration à la recherche du bien-être vétérinaire. Ciao, Ciao.